0: stark, der Krebs-Podcast der hamm Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammer stark. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn wenn sich niemand den Podcast anhören würde, müsste ich ja den auch gar nicht machen. Das wäre echt schade, weil ich mache es richtig gern hier und generell mag ich auch meinen Job total gerne und bin froh darüber, dass mir die Arbeit Spaß macht. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, warum, was, was quatscht die da jetzt? <lacht> warum sagt die das? Ähm, es geht ja heute um das Thema Arbeit, um das Thema Zurück in den Beruf nach Krebs. Und da würde mich auch mal interessieren, wie ist das bei euch so? Mögt ihr euren Job? Ist ja schade, dass man hier in dem Podcast eigentlich immer nur von einer Seite im Kanal spricht. Deswegen, ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram schreiben und äh, sagen, wie es bei euch so ist, ob ihr euren Beruf gerne macht. Wen ich aber fragen kann, ist mein heutigen Gast. Es ist eine alte Bekannte. Sabine Dum Zimmermann ist Sozialberaterin und Psychoonkologin in unserer HAM Klinik Nahtal in Bad Kreuznach und wir haben bereits einen Podcast über die Finanzierung der Diagnose Krebs zusammen gemacht. Schön, dass du wieder da bist, Sabine.
1: Hallo Cindy, grüß dich. Dann ist es
0: ja diesmal gar nicht so schlimm, oder?
1: Ja, absolut.
0: <lacht> und Sabine, machst du deinen Job gerne? Ja. Ich muss sagen, ich liebe ihn und
1: ähm, ja, also es ist genau die, die Tätigkeit, die ich ausüben möchte und es macht mir sehr viel Freude, ja mit Menschen zusammenzuarbeiten. Hm. Ja.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, ja. was Besonderes, aber wahrscheinlich ja. die Arbeit mit den Menschen. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, das hört sich halt auf jeden Fall an, als würdest du es schon ziemlich vermissen, wenn du nicht mehr arbeiten könntest.
1: Ja, das kann ich so sagen. Mhm. Ja.
0: ja, genau vor dieser Problematik stehen ja die Krebspatienten ganz, ganz häufig. Mhm. Sie möchten nach Beendigung der Therapie wieder zurück ins Arbeitsleben, auch damit so ein Stück Alltag zurück, das alte Leben irgendwie wieder zurückhaben. Aber stehen in dem Zusammenhang einfach ganz vielen Herausforderungen gegenüber, über die wir heute zusammen sprechen möchten. Mhm. Ja, Sabine, bevor wir aber loslegen, möchte ich, aber auch dir heute meine drei kleinen Fragen zur Auflockerung stellen, das mache ich ja immer so. Eine lasse ich heute weg, weil ich habe ja eben schon mal gefragt, ob du deinen Job magst. Bleiben noch zwei andere. Es sind manchmal ein paar skurrile Fragen, also wundert dich nicht. Okay. Die erste, Sabine, schläfst du auf dem Bauch, auf dem Rücken oder auf der Seite? Auf der Seite. Auf der Seite, ja? Ja. Schon immer, oder?
1: Ja, soweit ich denken kann, Ja, ja.
0: Ich schlafe auf dem Rücken tatsächlich. Mhm. Immer schon irgendwie. Mhm. Ja, Früher war das so, ich habe meine Kuscheltiere alle im Arm gehabt und damit sich keins benachteiligt fühlt, habe ich die hab ich auf dem Rücken gelegen und die alle gleichzeitig Ach, gleichberechtigt, ja. Schön. <lacht> und die zweite Frage auch zum Thema Schlaf. Bist du eher ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
1: Ein Morgenmensch, ja.
0: Ja, ich auch.
1: Ab sechs Uhr bin ich einfach fit für den Tag.
0: Ja. <lacht> war das auch schon immer so?
1: Nein, das hat sich äh, gewandelt in den letzten Jahren. Auch früher habe ich sehr lange geschlafen, auch 11, 12 Uhr, aber das im Moment, nein, ab, äh, auch sonntags ne, bin ich oh. einfach sehr, sehr früh wach. Ja.
0: Okay, mhm. wow. Ich bin auch eher Morgenmensch, aber ja, nicht ganz so früh. <lacht> <lacht> ja, schön, jetzt haben wir dich schon mal ein bisschen kennengelernt, mhm. dann wollen wir doch jetzt direkt ins Thema einsteigen. Zum Anfang einfach eine ganz banale Frage. Sabine, kann nach einer Krebserkrankung jede Art von Beruf wieder aufgenommen werden?
1: Ich denke, es ist abhängig ähm, von der Erkrankung, von der sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung, die in der Reha stattfindet. Äh, es kommt ja darauf an, wie ist die Leistungsfähigkeit jetzt in dem alten Beruf zum Beispiel mhm. und wie ähm, Davon hängt es ab. Kann ich den weiterhin ausüben oder bin ich da eingeschränkt? Muss ich mich da vielleicht beruflich neu orientieren? Und äh, das ist etwas, was in der Reha letztendlich äh, festgestellt mhm. wird. Es findet in jeder äh, medizinischen Rehabilitation eine äh, sozialmedizinische Leistungsbeurteilung statt, wo genau äh, dies festgestellt wird und dann letztendlich die Weichen gestellt werden für ähm, die Rückkehr in den Beruf, in die alte Tätigkeit oder in eine neue Tätigkeit oder aber man stellt fest, dass vielleicht das Leistungsvermögen so eingeschränkt ist, dass es unter drei Stunden täglich eingestuft wird und gegebenenfalls auch eine Erwerbsminderungsrente mhm. im Raum steht.
0: Mhm. Ja super, hast du schon einige Begriffe genannt, die können wir ja nach und nach ein bisschen mhm. näher beleuchten. Was sind denn die häufigsten Herausforderungen für Krebspatienten, wenn sie wieder in den Beruf einsteigen möchten. Sind das immer nur die körperlichen Leistungseinschränkungen?
1: Auch. Ergänzen möchte ich an der Stelle einfach auch die ähm, ja letztendlich die psychosozialen mhm. äh, Aspekte, die nicht vergessen werden dürfen. Und ähm, da ist es oft wichtig zu schauen, dass eine körperlich, aber zum Beispiel die Merk- und Konzentrationsfähigkeit nach dem Patienten äh, viel zu schaffen, aber auch äh, letztendlich, wie also auch ein Stück Angst. Wie komme ich wieder nach mhm. so einer langen Zeit? Manchmal ist es ja ein Jahr, anderthalb Jahre vergangen, als sie den letzten Arbeitstag ähm, erlebt haben. Und das baut, und das baut sich oftmals ähm, dann auf und die Patienten machen sich da ganz viele Gedanken, sind sehr unsicher, wie sie sich letztendlich dem Arbeitsthema, dem Arbeitsplatz wieder nähern können.
0: Das stelle ich mir auch total schwierig vor. Man ist ja richtig lange sozusagen aus seinem Alltag rausgerissen worden. Aber wie merke ich das denn, wann ich wieder so weit bin zu arbeiten oder wann merke ich, dass ich mich jetzt nicht überschätzen würde, wenn ich wieder zur Arbeit gehe?
1: Also wann merke ich es? Da würde ich sagen, da ist wirklich ein, ähm, ein Instrument diese sozialmedizinische Leistungsbeurteilung als Anhaltspunkt. In der der Reha ist
0: das immer nur oder wird das auch an anderen Stellen gemacht?
1: Also letztendlich würde ja zum Beispiel, wenn man Patienten, die keine an keiner Rehabilitation teilnehmen, würde dann zu Hause der behandelnde Arzt mhm. äh, letztendlich die Arbeitsfähigkeit äh, feststellen mhm. und dann würde man wieder in den äh, Beruf starten. Aber ähm, zu der Rehabilitation ist es ja so, man stellt es fest und dann äh, könnte man nochmal überlegen, wann, ähm, zu welchem Zeitpunkt könnte ich anfangen mhm. und auch... Ähm, der Punkt war die Frage war ja wann stelle ich es fest das eine es wird ja empfohlen zum Beispiel aus der Reh heraus zum Beispiel kann ich innerhalb kürzester Zeit innerhalb von vier Wochen anfangen äh, einzugliedern oder aber brauche ich noch eine stabilisierungsphase mhm. zum Beispiel sechs bis acht Wochen je nachdem das ist ja ganz individuell und auch, ähm, aus medizinischer Sicht wird das ja festgelegt. Und dann ist es ja so, dann ist man zu Hause und dann wird man ja auch vom behandelnden Arzt begleitet. Und die Patienten berichten oftmals in der zweiten, dritten Reha. Und dann war auf einmal, haben sie gespürt, ich bin jetzt soweit. Mhm. Ja, und ich denke, das ist auch nochmal so ein, ähm, ja, so ein Moment, äh, wo man denkt, ja, ich kann jetzt langsam die Tätigkeit wieder aufnehmen. Und dann sind sie auch ähm, mutiger.
0: Mhm. Als Zweite, dritte zuführen. Reha, das bedeutet ja. dann aber, das sind auch Teilweise ist dann auch mehr als ein Jahr vergangen. Mhm. Okay, ja. das heißt, man muss sich da selbst nicht unter Druck setzen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt fertig mit meiner Akuttherapie, habe noch eine Reha dran gehängt und äh, muss jetzt eigentlich gucken, dass ich wieder zur Arbeit komme, um da überhaupt wieder Fuß fassen mhm. zu können. Man darf sich also wirklich die Zeit nehmen. Du sprichst ein wichtiges Thema an.
1: Ähm ich denke, das ist ja individuell abhängig, welche Therapien man äh, mhm. durchlaufen hat und äh, wie geht es einem? Gibt es noch vielleicht Nebenwirkungen? Ja, äh, wie ist äh, mein Kräftezustand? Ja, und ähm, in der Regel ja. Ähm, was ich aber feststelle, dass auch die Kostenträger oftmals dann, ähm, Nachfragen zum Beispiel, dass die Krankenkasse ne, Kontakt mit den Patienten aufnimmt. Oftmals schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, ähm, wo es wirklich auch schon verwunderlich ist, dass so früh nachgefragt wird und auch die Patienten das oftmals auch als Druck empfinden, mhm. als Aufforderung. Sie können doch jetzt langsam schon mal äh, die Arbeit aufnehmen. Und ähm, das ist etwas, was die Patienten zunehmend belastet und ähm, Grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, dass äh, Patienten die Zeit bekommen, auch äh, letztendlich auch im, im Kontext der Krankheitsbewältigung. Mhm.
0: Du hast eben ganz am Anfang schon das Thema und jetzt auch schon mehrfach das Thema Reha angesprochen. Ähm, wird das für jeden, der vor seinem, ja, vor seiner Erkrankung berufstätig war, wird das für jeden gemacht, diese Leistungsanalyse in der Reha, ist das standardmäßig? Da gibt es ja dann auch dieses ähm, Konzept der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation, MBOR nennen wir das ganz kurz, bekommt das jeder?
1: Also so die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung, die wird ja für berufstätige ähm Patienten letztendlich durchgeführt und ähm, du sprichst was ganz Wichtiges an, sind die, das MBOR-Konzept, das ist ja ähm, für Patienten, die wieder in den Beruf, äh, ihren Beruf aufnehmen, wo aber vielleicht auch noch eine Diskrepanz besteht, zum Beispiel ähm, im persönlichen Subjektiven wahrnehmen, kann ich die Tätigkeit aus, ausüben oder aber letztendlich in der sozialmedizinischen Einschätzung, aber auch ähm, wenn man so lange aus dem Beruf ra äh, raus war und Bedenken hat, kann ich das wieder. ja? Und ähm, das sind einfach verschiedene Punkte. Zum Beispiel, die ähm, ich könnte meinen letzten der Tätigkeit nicht mehr ausüben. Das kann ja auch ein Ergebnis sein, der sozialmedizinischen Beurteilung. Und dann, wie geht es denn weiter? Das ist ja ein ganz mhm. wichtiges Thema. Und das äh, würden wir hier in unserem MBOR-Konzept, in unserer MBOR-Gruppe wird das äh, gemeinsam thematisiert mhm. und besprochen. Und was macht
0: man da alles in diesem, in diesem MBOR-Konzept und in der Gruppe?
1: Mhm. Ist es so, das MBOR-Konzept, ähm, ja, es wird letztendlich äh, vom aufnehmenden Arzt, dem unseren Patienten empfohlen und ähm, das ganze Therapiekonzept wird dementsprechend auf die berufliche Situation abgestimmt und ähm, von der Sozialberatung ist es so, dass wir Gruppen anbieten, Kleingruppen und uns auch in, zu Einzelgesprächen mit den Patienten betreffen treffen und äh, gemeinsam die berufliche Situation erörtern können. Und wir haben da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, auch von den ähm, verschiedenen Settings ist es so, manche Themen kann man gut in der Gruppe besprechen und ähm, Patienten profitieren auch von dem Austausch untereinander, Auch der ist auch sehr mutmachend und ähm, manches wird dann auf einmal noch mal besser verstanden und man wird noch mal ja, ganz anders gesehen. Und ergänzend dazu führen wir die Einzelgespräche, um noch mal ganz individuell auf die ähm, persönliche Situation einzugehen und vielleicht auch ähm, hemmende Kontextfaktoren äh, zu, ja letztendlich festzustellen und Patienten zu unterstützen, dass sie also dass sie leichter wieder ihre Tätigkeit aufnehmen können. Was sind denn so Hemmungen zum Beispiel? Mhm. Und zwar, ich hatte jetzt gerade noch mal die Erfahrung gemacht, Patienten, die pflegende Angehörige zu Hause haben, mhm. ja, ähm, haben oft Bedenken, jetzt nachdem sie anderthalb ein, Jahre in der Nähe der, der zu pflegenden Person zu Hause sind, sie letztendlich
0: für einen längeren Zeitraum zu verlassen und sich wieder der Arbeit zuzuwenden. Mhm. Obwohl man ja eigentlich selbst krank war. Ne? Mhm. ja, das ist, Dass man seine eigenen Bedürfnisse oder auch die eigene Krankheit ja wirklich eher dann zurückstellt. Mhm. Ja,
1: aber ich glaube, da ja, neigen oftmals auch tatsächlich die Frauen dazu, sich ja. da etwas äh, zu übernehmen und ähm, das häufig vielleicht auch von ja der Rolle her, dass so erwartet wird und manche Frauen dann wirklich ihre Erkrankung, ihre Therapien und noch pflegende Angehörige oder auch die Kinderbetreuung, ja, letztendlich leisten und das ist enorm, was da manche Frauen leisten und da zu schauen, wo können wir Entlastung letztendlich finden, organisieren, überhaupt informieren. Oftmals ist gar nicht bekannt, es gibt einen Pflegestützpunkt oder auch der Sozial, äh, die Sozialstation könnte unterstützen, äh, Tagesbetreuung. Also da zeichnen wir doch ähm, Lösungen auf und falls möglich und ähm, gewünscht von dem Patienten, nehmen wir auch da Kontakt schon auf mhm. ja zu den Stellen, dass letztendlich ähm,
0: das schon angebahnt
1: ist aus der Reha-Klinik heraus.
0: Und wenn ihr das quasi angebahnt habt und äh der Patient oder die Patientin entscheidet sich dann dafür, ich möchte wieder ins Berufsleben einsteigen. Ich würde das gerne mit dieser beruflichen Wiedereingliederung machen, die du schon angesprochen hast. Wie läuft das ab? Werden da auch schon die ersten Brücken in der Reha gestellt und an wen muss ich mich wenden? Wie gehe ich
1: daran? Ja, da komme ich nochmal auf die Einschätzung an, wann letztendlich die Arbeit wieder aus medizinischer Sicht aufgenommen werden mhm. kann. Und stellt sich heraus, dass man innerhalb von vier Wochen nach der Reha seine Tätigkeit aufnehmen kann? Ist es so, dass wir in der Reha-Klinik gemeinsam mit dem Patienten einen Stufenplan erarbeiten und den dann an den Arbeitgeber senden Und ähm, da bitten wir auch immer, die Patienten schon mal Kontakt aufzunehmen im Arbeitgeber. Das ist auch schon so ein Brückenbau. Mhm. Man muss sich letztendlich mit dem Thema beschäftigen und die ersten Kontakte wieder knüpfen. Ja. Das ist oft ähm, eine erste Hürde, die genommen wird, aber nachher doch erleichternd, ja? wenn man äh, schon auch mal wieder die Kollegen gehört hat mhm. und ähm, dann ist es so, der Arbeitgeber stimmt in der Regel der Maßnahme zu und dann ähm, kann es letztendlich da weitergehen. Da ist es so, dass der Kostenträger die deutsche Rentenversicherung ist und ähm, die Patienten in der Phase einschließlich dem letzten Tag der Stufenweise-Wiedereingliederung Übergangsgeld als Entgeltersatzleistung mhm. beziehen. Okay. Und sollte die Stufenweise-Wiedereingliederung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, also ab der fünften Woche, das ist ja ganz unterschiedlich, je nach äh, Therapien. Hm. Und ähm, dann ist der Kostenträger die Krankenkasse und dann wird zu Hause gemeinsam mit dem behandelnden Arzt der Stufenplan erarbeitet. Und ähm, dann auch an den Arbeitgeber gesandt und ähm, dann kann
0: es dann zum
1: späteren Zeitpunkt mit der Eingliederung beginnen.
0: Muss der Patient dann den Kostenträger, entweder in beide vier Wochen den Fall, den Rentenversicherer oder die Krankenkasse, muss er den selbst kontaktieren? Mhm. Also während der Reha übernehmen wir
1: diesen mhm. Part. Und ähm, am Abreisetag werden auch ähm, der Stufenplan auch an die, den Kostenträger Rentenversicherung gesandt. Ist es aber so, sobald der Patient zu Hause ist, ähm, hat er schon von uns Formulare mitbekommen, die er dann zum Beispiel bei äh, Beginn der stufenweise Wiedereingliederung dem Kostenträger, sprich hier in dem Fall die Rentenversicherung zusenden, mhm. äh, sollte, um damit natürlich auch das Signal an den Rentenversicherung an den Rentenversicherer geht, ja, ich habe angefangen, mit meiner stufenweise wieder einkleben. Das hängt ja auch mit der Entgeltersatzleistung dann zusammen, genau. ne? dass das Übergangsgeld
0: weiterhin auch dann gezahlt wird. Mhm. Wie ist das mit dem Entgelt während dieser Übergangszeit? Das mhm. wird ja dann von den Kostenträgern übernommen, hast du gerade gesagt. Genau. genau. Wie viel ist das ungefähr? Ja, das ist das Übergangsgeld und das Übergangsgeld
1: ist beträgt letztendlich 68 Prozent des letzten Netto. Mhm. Entgeltes und wenn noch ein Patient mit einem Kind im Haushalt lebt oder auch in einem anderen Haushalt, aber mit Kindergeldanspruch, dann ist es so, dass das 75 Prozent beinhaltet.
0: Ah ja, okay, okay, gut. Dann ist man wenigstens schon wieder so ein bisschen drin. Ne? Ja. Ähm, wie lange geht das dann mit den Sprüngen, mit der Stufenweise-Wiedereingliederung- mhm. Wie lange, ab wann arbeitet man wieder voll quasi?
1: Also man sagt in der Regel, also eine grobe Regel ist so für Vollzeitkräfte vielleicht so vier Wochen, mhm. auch sechs Wochen wären denkbar. Wir schauen immer ganz individuell auf und besprechen das mit den Patienten. Es hängt ja davon ab, mhm. wie lange war ein Patient krank. War es vielleicht jetzt nur ein halbes Jahr oder doch ein Jahr, anderthalb Jahre? in welchem Arbeitsbereich ist er tätig, wie ist äh, die körperliche Tätigkeit, wie lange ist die Anfahrt an den Arbeitsplatz. Mm. Das sind alles äh, Kriterien, die gut ähm, so erhoben werden müssen und ähm, die auch Berücksichtigung finden sollten in der Stufenweise Wiedereingliederung, weil es doch ganz wesentlich ist, ähm, dass die Stufenweise Wiedereingliederung so gestaltet wird, schrittweise, dass sie, nicht zur Überlastung führt und nicht äh, abgebrochen werden muss. Unser Ziel ist immer, dass sie nachhaltig letztendlich mhm. äh, gestaltet wird, dass der Patient drin bleibt in der Stufenweise wieder einklingt und es auch zu schaffen ist. Mhm. Und da finde ich, ist der ja Patient der Experte seines Arbeitsplatzes und kann uns ganz viel Informationen liefern und man bekommt ja auch mit, welche Bedenken bestehen, wie ist, sage ich mal, auch das Arbeitsumfeld, ist das sehr wohlwollend vom Arbeitgeber her oder aber wird da Druck ausgeübt? Und dann würde ich die stufenweise Wiedereingliederung auch umso schonender letztendlich mhm. gestalten. Von unseren Rückmeldungen ist es so, dass es oft hilfreich ist, nach einer langen, Arbeitsunfähigkeitszeit mit zwei Stunden zu beginnen. Im mhm. ersten Moment denkt man, ach Gott, zwei Stunden, <lacht> da fahre ich gerade einen PC hoch und <lacht> gehe nach Hause. Ähm, Kaffee ja. noch. <lacht> Aber es wird oft unterschätzt. Ja? Mhm. Und ähm, man darf nicht vergessen, es verändert sich ja die ganze Tagesstruktur. Nach dieser langen AU-Zeit. Äh, man muss sich morgens wieder fertig machen. Ja, Man macht sich auf den Weg. Man muss für zu Hause alles organisieren. Die Kontakte wieder mit den Kollegen. Die Informationen, die auch auf einen wieder äh, mhm. hereinprasseln, ja. Das muss ja alles ein bisschen sortiert werden und ähm, da reichen tatsächlich oftmals die zwei Stunden, zum Beispiel in der ersten Woche. Und mhm. dann kann man langsam steigen, je nach Arbeitsfeld, wie ich berichtet hatte, äh, zwei, dann vier und dann sechs bei einer Vollzeitstelle. Mhm. Ja mhm. Und was einfach auch wichtig ist zu wissen, dass man es auch noch abenden kann. Wenn man jetzt zu Hause ist, man stellt fest, man ist in der Woche, wo, wo man arbeitet vier Stunden und man merkt aber, oh, nächste Woche sechs Stunden, ich bin auch gar nicht so weit. Ja. Dann besteht auch die Möglichkeit, das mit dem Arzt, mit dem Arbeitgeber und Kostenträger so zu vereinbaren, dass man letztendlich noch mal ähm, den Stufenplan etwas verlängert. ja, Dass mhm. man sagt, okay, dann mache ich noch mal eine Woche lieber mit vier Stunden, bevor ich abbrechen muss und es nicht schaffe. Ja. Mhm. Auch in die andere Richtung, wenn ich merke, auch ich bin früher äh, an meinem Ziel und äh, bin doch äh, mit, ja, stabiler als gedacht und leistungsfähiger, könnte ich vielleicht auch die letzte Woche abbrechen. Aber das bitte ähm, nur mit Absprache, mit ärztlicher Absprache. Und es muss ja auch dann im Einvernehmen mit dem Kostenträger und Arbeitgeber
0: letztendlich gestaltet werden. Mhm. Jetzt habe ich mich währenddessen gefragt, was ist, wenn ich vielleicht schon vor der beruflichen Wiedereingliederung, also wenn ich bei euch in der Reha bin oder auch während der Eingliederung, merke, eigentlich ja, arbeiten, das passt, aber vielleicht bin ich hier gar nicht mehr an der richtigen Stelle, vielleicht nicht in der richtigen Abteilung, es ist viel mhm. ein bisschen zu anstrengend, ich könnte vielleicht in das andere Team wechseln, wo vielleicht nicht der Großkunde betreut wird, sondern vielleicht der... Kleinere oder Privatkunde, jetzt aufs, auf, um auf so ein Beispiel zu kommen, gibt es auch andere Möglichkeiten, um einfach nur wieder in seinen alten Job zu kommen?
1: Mhm. Da
0: wird schon mal zurückgelaufen
1: auf die sozialmedizinische Leistungsburden. Stellt sich vielleicht ja heraus im Vorfeld schon mhm. während der Reha, dass äh, man letzte Tätigkeit unter drei Stunden eingestuft wird, aber eine leichtere Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt über sechs Stunden, dann wäre ja die Überlegung für eine ähm, letztendlich man spricht von LTA, Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben mhm. in Form einer beruflichen Rehabilitation. Und das könnte auch schon in der Reha letztendlich auf den Weg gebracht werden. Wenn wir das so erkennen und die Patienten bereit dazu sind, können wir auch schon vor Ort dann einen Antrag auf Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben mit den
0: Patienten ausfüllen und an den Kostenträger senden. Mhm. Und ähm, was, was ist, umfasst diese Teilhabe mhm. am Arbeitsleben? Letztendlich
1: ähm, ist es so, es geht um berufliche Rehabilitationsmaßnahmen. Das ist ganz breit gefächert. Und zwar, ähm, es kann ja sein, die Situation, die du eben angesprochen hast, vielleicht eine innerbetriebliche Umsetzung. Wenn mhm. es sich um ein großes Unternehmen handelt, wird man erstmal schauen, bevor man äh, sich einen ganz neuen Arbeitgeber sucht, besteht denn die Möglichkeit, äh, bei meinem alten Arbeitgeber eine innerbetriebliche genau. Umsetzung anzustreben. Und ähm, dann könnte man auch zum Beispiel zur Unterstützung so eine Leistung, so eine LTA-Maßnahme beantragen. Oder aber ähm, es geht um Anpassungs- und Trainingsmaßnahmen, äh, die man letztendlich über den Kostenträger, je nachdem in welche Richtung es letztberuflich geht, auch wahrnehmen kann. Es gibt auch, wenn ich vielleicht, meine Tätigkeit bei dem alten Arbeitgeber nicht mehr ausüben könnte und auch keine Umsetzungsmöglichkeit besteht, könnte auch überlegt werden, ob es Eingliederungshilfen gibt für eine neue Tätigkeit beim neuen mhm. Arbeitgeber. Das ist aber dann Entscheidung des Kostenträgers und ähm, es ist ja so, wenn ein Bewilligungsbescheid äh, zu diesem Antrag erfolgt, dass man auch Kontakt mit dem Rehabberater, zum Beispiel deutsche Rentenversicherung, dann aufnimmt und dann gemeinsam erörtert, in welche Richtung, äh, berufliche Richtung könnte es gehen und welche Maßnahmen wären denn hilfreich. Mhm. Da muss man natürlich auch schauen, regional, was äh, wir denn letztendlich auch ähm, welche sage ich mal Angebote gibt es aber auch äh, zukunftsorientiert ähm, dass ich nachher eine Chance habe auch in dem neuen Berufsfeld eine Tätigkeit nachher zu finden
0: hm. vielleicht sind es ja auch manchmal nur die kleinen Dinge habe ich mich jetzt gefragt mit ähm vielleicht ein ergonomischerer Arbeitsplatz oder sowas, ja. das könnte ja vielleicht
1: auch schon eine Hilfe sein teilweise. Genau, es gibt auch Unterstützung für technische Hilfsmittel, mhm. das ah. könnte man auch über LTA Leistung zur Teilhabe am Arbeitsplatz äh, beantragen und ähm, also es ist ganz, ganz vielfältig, diese Maßnahme und zwar ähm, auch Umschul eine komplette Umschulungsmaßnahme könnte es geben, Ja, ähm, Arbeitgeberzuschüsse. Äh, da ist es oftmals so. Da möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen und zwar auch den Integrationsfachdienst. Das ist noch mal eine wichtige Einrichtung, die sehr hilfreich sein kann in der, Na in der Nachsorge letztendlich nach der Reha. Wenn ich beruflich Unterstützung brauche, kann ich mich äh, mit einem Grad der Behinderung schon ab 30 an äh, den Integrationsfachdienst wenden. Zum Beispiel Bekleidung bei der Stufenweise Wiedereingliederung oder aber es geht um eine innerbetriebliche Umsetzung. Da kann sogar bei Bedarf der Integrationsfachdienst, die Kollegen können mit zum Arbeitgeber zum Gespräch gehen.
0: Also du hast jetzt eben als Ansprechpartner einmal die Rentenversicherung genannt, jetzt den Integrationsdienst. Wie komme ich an die ran, finde ich das im Internet oder finde ich das vielleicht bei euch in der Reha schon einen richtigen ja. Ansprechpartner? Also ist es ist so, wie in der Reha, wir suchen dann den
1: zuständigen Integrationsfachdienst heraus. Da schaut man immer, wenn man in einem ähm, Arbeitsverhältnis ist, sucht man immer am Sitz des Arbeitgebers. Wenn ich auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz bin, dann suche ich letztendlich an meinem Wohnort, ne, nach dem mhm. Integrationsfachdienst. Aber es sind auch sehr nette Kollegen, die helfen auch weiter und äh, weisen einem dann auch die Zuständigkeit die Stelle auch zu.
0: Und bei der Rentenversicherung dann auch. Mhm, ja. Genau. Perfekt. Und äh, du hast es ja eben schon das Stichwort genannt, Schwerbehinderung. Das ähm, bekommen das alle Krebspatienten? Werden die alle mit einem Behinderungsgrad eingestuft? Mhm. Es ist so, dass bei einer Krebserkrankung
1: ähm, man den Status der Schwerbehinderung erhält, mindestens ein GdB, also Grad der Behinderung von 50. Mhm. Okay. Und das ist ja auch fürs Berufsleben ganz äh, wesentlich. Letztendlich schon ab 30, äh, GdB hatte ich ja angesprochen, kann man schon den Integrationsfachdienst in Anspruch nehmen. Und äh, es geht ja auch nochmal um den Kündigungsschutz im Berufsleben. Mhm. Und zwar der, Integration, äh, der, ähm, der Grad der Behinderung. Schon ab 50 äh, ist es ja so, bei einer Kündigung wird dann der Kündigungsschutz ähm, letztendlich... Ähm, ja, zum, kommt der zum Greifen mhm. und das Integrationsamt muss äh, letztendlich prüfen, die Kündigung
0: prüfen, ja, mhm. und äh, zustimmen. Okay. Ja. Und brauche ich dafür dann auch einen Schwerbehindertenausweis oder geht mhm. das auch so? Also so, man äh, kann einen Antrag stellen auf
1: Schwerbehinderung, den ähm, da geben wir, haben wir auch die Möglichkeit in der Reha letztendlich, dass die Patienten den Antrag stellen. Und dann erhalten sie ja zu Hause den Bescheid, ne, wo mhm. letztendlich draufsteht, auf welche Erkrankung so und so viel Grad der Behinderung sie erhalten. Und ähm, dann ist es so, dass man natürlich, man hat ja den Bescheid, das ist festgestellt, aber schon ab 50 GdB kann man ja auch den schwerbehinderten Ausweis letztendlich sich ähm, beant beantragen. Mhm. Den erhält man dann
0: und man kann den ja auch beim Arbeitgeber dann auch also eine Kopie davon auch einreichen. Ich ähm, muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass für den einen oder anderen das wahrscheinlich so ein bisschen im Widerspruch steht. Ne? Auf der einen Seite will ich zurück in meinen Alltag, will wieder im Beruf anfangen. Auf der anderen Seite soll ich schwerbehindert sein. Das mhm. ist so ein Wort, was wahrscheinlich abschreckt. Das kann ich mir vorstellen. Wie passt das zusammen? Schwerbehinderung, ähm, ja, da hat man erstmal eine Behinderung im Kopf. Mhm. Also eine, eine Einschränkung der körperlichen oder geistigen ja. Leistungsfähigkeit. Es sagt ja aber dann dann doch eigentlich nichts über die Einschränkungen im Alltag aus, oder?
1: Mhm. Ja, ähm, das ist ja eine vielgestellte Frage. Und zwar äh, oftmals, wie du sagst, man schreckt im ersten Moment etwas zurück. Ja, aber man schaut auch erstmal, wie hat denn der Gesetzgeber Schwerbehinderung definiert? Mhm. Und es sagt letztendlich, wenn man in den die die aufgeführten Bereiche, die du eben genannt hast, letztendlich länger als sechs Monate beeinträchtigt ist in den Teilhabenbereichen und durch eine Krebserkrankung ist man länger als sechs Monate mhm. beeinträchtigt und von daher ähm, ist es da ist das letztendlich die gesetzliche okay. Grundlage und das nimmt etwas ein bisschen die Brisanz heraus und ähm, es ist oft hilfreich die, diesen Status zu bekommen gerade ähm, im beruflichen Kontext auch zum Beispiel ähm, Befreiung von der Mehrarbeit ja mhm. also man kann noch mal andere Leistungen in Anspruch nehmen und ähm, von daher empfehlen wir
0: das in der Regel. Mhm. Und mit dem Wert des Menschen hat es ja sowieso nichts zu tun. Genau. Ob man jetzt. Ja. Aber ich kann mir das schon ja. vorstellen, dass sich der ein oder andere, der sich das jetzt hört, sagt, boah, also ich weiß nicht, jetzt äh, mhm. behindert will ich jetzt ja. nicht auch noch sein, ich bin schon krank, aber hat eigentlich nur Vorteile und das ist vielleicht das Wort eher, das abschreckt,
1: der Begriff. Ja, also mhm. ich würde mir auch eine neue Begriffsdefinition wünschen. Das glaube ich. Also Begrifflichkeit, ja.
0: ja. Jetzt, ähm, Gibt es ja auch noch den Worst Case? Was ist, wenn der Arbeitgeber ablehnt, diesen, diese Wiedereingliederung? Dann pa mhm. passiert sowas? Also, ich hatte
1: bisher nur einen Arbeitgeber, der die Maßnahme abgelehnt hatte. Und zwar, das war aus dem Verständnis heraus. Es war eben nicht, es war ein ganz kleiner Betrieb und das war die erste Mitarbeiterin, die diese Maßnahme empfohlen bekommen hat. Aber ansonsten sind die Arbeitgeber letztendlich eher und der, Also unterstützend und ähm, es ist ja auch eine Win-Win-Situation. Der ähm, Arbeitnehmer kann letztendlich sich in seine Leistungsfähigkeit ausprobieren. Er ist noch in einem geschützten Rahmen und muss auch nicht die volle Leistung letztendlich gleich erbringen. Und ähm, der Arbeitgeber zahlt auf der anderen Seite kein äh, Gehalt und stellt aber den Rahmen zur Verfügung mhm. und ähm, so ist es eine Möglichkeit, wirklich ähm, gemeinsam einen Weg zu finden, beruflich wieder einzugliedern. Mhm. Und das kann natürlich auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement, im BEM-Gespräch auch ähm, besprochen werden. Ja, mhm. Wie äh, welche Rahmenbedingungen brauche ich, ähm, wann kann ich anfangen, in welchem Bereich? Äh, brauche ich vielleicht noch unterstützende
0: Maßnahmen? Also das habe ich immer am Anfang. Also es ist jetzt, ja. das habe ich mich nämlich eben auch gefragt: Wie ist das? Kann ich dann einfach wieder vorbeischneiden oder mhm. habe ich dann erstmal so ein Einführungsgespräch ja. oder lege ich am ersten Tag gleich los? Ja, ja es ist so, dass
1: letztendlich äh, seit 2004 die, äh, die Arbeitgeber verpflichtet sind, äh, ihre Arbeit, also die Arbeitnehmer. Ähm, zu einem BEM-Gespräch einzuladen, wenn man länger als sechs Wochen am Stück oder unterbrochen in den letzten zwölf Kalendermonaten ähm, letztendlich arbeitsunfähig war. Und ähm, da wundern sich oftmals unsere Patienten drüber, dass sie äh, gerade noch in der Therapie sind und dann angeschrieben werden, wann äh, ja. soll das BEM-Gespräch stattfinden. Das ist natürlich im ersten Moment irritierend, aber der Arbeitgeber hat sich da sehr äh, korrekt verhalten. Und ähm, es ist letztendlich ein Instrument, was hilft bei der Eingliederung. Und es macht Sinn, dass man, bevor die stufenweise wieder Eingliederung beginnt, man das BEM-Gespräch führt. So für alle Beteiligten man auch, man nimmt wieder Kontakt miteinander auf, man sieht sich wieder, kommt ins Gespräch. Es können verschiedene Themen geklärt werden, wie zum Beispiel ähm, stufenweise wieder Eingliederung, aber auch was ist mit dem Resturlaub. Aber auch ein mhm. wichtiges Thema ist auch ähm, letztendlich, wer informiert das Team? Also auch wesentlich, wie wird das kommuniziert? Mhm. Wird das transparent kommuniziert oder ähm Patienten berichten, keiner war informiert und die Kollegen wundern sich, nach zwei Stunden gehe ich nach Hause und das kommt natürlich zu Irritation, zu Spannung ja. und das kann man vermeiden. Also ich denke, wenn das BEM-Gespräch gut vorbereitet wird und die stufenweise wieder Eingliederung, ist das auch fürs Team dann nochmal äh, gut
0: tragbar. Absolut. Also ja. ich stelle mir das auch sonst so super unangenehm vor. Man sitzt auf einmal wieder am Schreibtisch, alle ja. sagen, okay, was machst du denn hier und warum gehst du denn jetzt schon wieder heim? Genau. Ja. Man ist halt nicht wieder sofort voll funktionsfähig, voll ja. leistungsfähig.
1: Ja, und es wird auch einfach einen Moment brauchen, bis man wirklich äh, ja ankommt wieder. Mhm. Ja.
0: Und ähm, du hast gesagt, ein Arbeitgeber hat aus dem Verständnis heraus ja. das quasi abgelehnt. Was macht man dann? Ist man dann arbeitslos?
1: Nein, das also das Arbeitsverhältnis ähm, besteht ja noch und ähm, in dem Fall war es so, dass letztendlich die äh, Patientin dann wieder voll angefangen hat ist natürlich eine Herausforderung. Absolut, ja. ja. Und das Risiko besteht natürlich, dass äh, abgebrochen wird. Oder oftmals berichten Patienten, die sich dann übernommen haben, zu früh, zu schnell angefangen haben, dass sie das Monate einfach im Nachhinein noch spüren. Mhm. Ja? Im, im, letztendlich von ihren Kräften her, von der ja. Belastung her.
0: Ja? Aber du hast ja gesagt, ähm, mit der Ablehnung, das ist ja wirklich eine Ausnahme. Ne? Ja,
1: absolut. Ja,
0: ja. ein ja, Sonderfall haben wir ja, Immer noch. Was ist denn mit den Selbstständigen?
1: Mhm. Wie können ja. die sich
0: wieder eingliedern? Ja,
1: das ist ganz ähm, ja, eine besondere Situation. Und zwar, da ist es abhängig letztendlich, ob die Selbstständigen Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben. Ah, okay. Und ähm, dann werde ich überlegen bezüglich dem Übergangsgeld, ob das letztendlich greift. Die Situation, also diese Konstellation haben wir auch öfter und dann könnte man ja auch eine stufenweise Wiedereingliederung letztendlich auf den Weg bringen. Ja? Ansonsten ist es so, dass der Selbstständige ja für sich selbstständig äh, mhm. seine eigene, ähm, in Anführungszeichen, stufenweise Wiedereingliederung gestaltet und da natürlich auch ein bisschen kreativ und ähm, ja seinem äh, Leistungsvermögen entsprechend das ein bisschen einteilen kann, wenn die
0: Rahmenbedingungen es her hergeben. Ja, ja ich stelle mir jetzt gerade so einen Friseurmeister vor ja. zum Beispiel. Da ist es ja meistens so, dass die Rentenbeiträge zahlen. Das heißt, da würde man ja dann auch mit zwei Stunden anfangen. Genau. Könnte man zum ja.
1: Beispiel. Aber das ist wirklich unabhängig. Also, äh, man kann nicht durchgängig sagen, dass alle Friseure die Renten okay, okay. zahlen. Das ist wirklich von äh, Arbeitsbereich zu Arbeitsbereich. also persönlich ist das eigentlich eine, eine Haltung, eine, Ent eine Entscheidung, mhm. ja, ja. wie jeder Selbstständige seine Vorsorge ähm, organisiert hat. Und es gibt auch die Möglichkeit, über die Krankenkasse als Selbstständige äh, einzugliedern. Da ist es aber auch ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen, ein bisschen komplizierter, weil letztendlich, es hängt ja auch davon ab, wird ein, werden Einnahmen generiert während der Zeit, dann wird das angerechnet. Also das ist ein besonderes Verfahren. Oh. Da würde, Also da halt, handhaben wir das immer so, dass wir direkt mit der Krankenkasse Kontakt aufnehmen, wenn der Patient das wünscht und dann letztendlich klären. Auch die, die privaten Krankenkassen muss man einfach schauen, ist es ganz unterschiedlich. Manche privaten Krankenkassen ähm, möchten, dass man anfängt, wenn man 100 Prozent leistungsfähig ist, manche ab 50 Prozent. Also die Erfahrung habe ich gemacht, wirklich direkt Kontakt aufnehmen und mm. es klären mit den Leistungsträgern.
0: Mm. Jetzt würde mich mal interessieren, was schätzt du denn, wie hoch der Anteil der Patienten hier ist, die vor der Erkrankung berufstätig waren, die dann aber auch nach der Krankheit wieder arbeiten gehen? Sind das viele? oder?
1: Ja, von den Berufstätigen her, ja vielleicht
0: zwei Drittel ach super denke ich schon ja das ist das ist doch nicht so schlecht ja. und ansonsten ähm, geht man in die Rente oder ja
1: es ist abhängig äh, letztendlich davon ähm, wenn auch da, abhängig von dem Leistungsvermögen was ich vorhin schon angesprochen mhm. hatte wenn es unter drei Stunden eingestuft wird ähm, in der letzten Tätigkeit und auch im auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, dann wäre zu prüfen, ob eine Erwerbsminderungsrente äh, greifen könnte. Das hängt aber davon ab, auch ab, versicherungsrechtlich, ob da die Voraussetzungen gegeben sind. Da ist es so, dass man in den letzten fünf Jahren, drei Jahre die Wartezeit erfüllt haben muss, um diesen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente letztendlich zu haben. Das können wir auch im Vorfeld mit den
0: Patienten hier vor Ort abklären, mhm. wenn so eine Empfehlung im Raum steht. Okay, und wie hoch ist so eine Erwerbsminderungsrente im Gegensatz, also im Vergleich zur normalen Rente? Mhm. Das ist letztendlich ja abhängig, wie viel Versicherungsjahre
1: jemand, also mhm. ne, der Rentenbetrag äh, eingezahlt hat, aber auch wie hoch letztendlich das Putteinkommen mhm. war. Und ähm, natürlich ist es schon ein, eine ja eine Differenz, eine größere zum regulären Gehalt. Mhm. Das merken wir immer wieder durch äh, es gab ja vor einigen Jahren eine Erhöhung der Erwerbsminderungsrente und da stellen wir öfter fest, dass letztendlich die Erwerbsminderungsrente oftmals auch höher ist als die zum Beispiel Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Man muss mhm. wirklich ganz individuell schauen. Mhm. Das hängt von der jeweiligen Berufsbiografie dann ab.
0: Also kann es auch sein, dass der ein oder andere fast gezwungen ist, wieder ins Berufsleben einzusteigen, weil er vielleicht vorher noch nicht so lange gearbeitet hat und noch nicht so viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat mit einem höheren Gehalt, sage ich mal. Ne? Ja. Gerade bei jungen Menschen.
1: Absolut. Also das ist oft äh, ein ganz ähm, geringerer Satz letztendlich mhm. bei der Erwerbsminderungsrente. Und da muss man schauen, welche ergänzenden Leistungen gibt es vielleicht, Ja. Mhm. Ähm, es gibt äh, als einmalige Leistung auch nochmal den Härtefallfonds der Deutschen Krebshilfe. Mhm. Dann noch zwei weitere Fonds, zum Beispiel Sonderfonds bei unserem Bundespräsidenten in Berlin, äh, den man äh, in Anspruch nehmen kann. Aber auch hier in Rheinland-Pfalz haben wir bei unserer Ministerpräsidenten noch einen Sonderfonds. Und da haben wir oftmals Patienten, die dann diese drei Fonds in Anspruch nehmen können und auch nicht zurückzahlen müssen. Und auch das Jobcenter darf keinen Zugriff darauf äh, machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten wäre ergänzende Leistung, Arbeitslosengeld 2 oder aber ähm, Wohngeld. Also es sind einige Dinge, die man letztendlich dann noch mal äh, prüfen mhm. müsste, mhm. Ja, um die wirtschaftliche Sicherung herzustellen. Ja. Das ist oft wirklich dann erschreckend und auch belastend für die Patienten. Das kann ja? ich
0: mir vorstellen.
1: Gerade bei Alleinlebenden oder Alleinerziehenden ähm, ist das schon ein gravierender Einschnitt.
0: Das haben wir auch beim letzten Mal in unserem anderen Podcast ja. schon besprochen ja. mit der Finanzierung. Genau, könnt ihr ja. auch gerne mal reinhören. Ähm, total spannendes Thema. Ähm, muss ich einmal schauen, was ich noch auf meinem Zettel an mhm. Fragen habe. Ja. Ähm, aber die meisten, glaube ich, haben wir geklärt. Also ich habe so den Eindruck gehabt, die meisten Fragen werden während der Reha beantwortet tatsächlich. Ne? Ihr seid da wirklich für die Patienten da und äh, unterstützt sie mit Rat und Tat und stellt auch Kontakte eben zu den betreffenden Einrichtungen ja. her. Wann muss man sich denn, muss man sich vor der Reha schon um irgendwas kümmern? Also für diejenigen Hörer, die jetzt zum Beispiel sagen, ich bin noch gerade mitten in der Akuttherapie, weiß aber, ich würde gern danach irgendwie wieder einsteigen, wenn es geht, habe ich schon was zu erledigen vorher?
1: Ich denke, dass vieles in der Reha geklärt wird, wie du das gesagt hast. Mhm. Unser Ziel ist ja letztendlich, die Patienten da abzuholen am reha beginn und einfach während der Reha, im Reha-Prozess, gemeinsam zu erarbeiten, wie kann es nach der Reha weitergehen und da die Weichen zu stellen. Und ähm, ja, wirtschaftlich wäre die Frage des Übergangsgeld, ne? das könnte im hm. Vorfeld der Reha schon gestellt werden. Äh, manche Patienten berichten auch, dass schon im Krankenhaus auch der Schwerbehindertenantrag gestellt wird. Aber beruflich ähm, ist es oftmals so, dass äh, die, die Lage doch sehr ähm, angespannt ist für die Patienten und dann erstmal das Ankommen in der Reha und dann sie zur Ruhe kommen und dass man dann gemeinsam mhm. erarbeiten kann, welche berufliche Perspektive ist ist denkbar und ähm, wie gesagt, das ist ja auch wirklich ähm, dann vor der Sozialmedizin nochmal abzuklären und dann kann wir hier gemeinsam vor Ort letztendlich äh, das gemeinsam erarbeiten.
0: Ja, aber das ist doch auch schon mal schön, wenn man sich den Druck schon mal rausnehmen kann in dieser wirklich äh, harten Phase der Krankheitsbewältigung ja. erst einmal. Ähm, es gibt ja aber trotzdem ja auch noch einen Anteil von Patienten, die gar keine Reha-Maßnahmen in Anspruch nimmt, mhm. aus ganz vielen verschiedenen ja. Gründen. Und da hattest du ja zu Beginn schon mal gesagt, das wird dann alles mit dem behandelnden Arzt geklärt. Hat der dieses umfangreiche Sozialwissen oder muss ich mir dann eine Sozialberaterin suchen? Mhm.
1: In so einem Fall würde ich dann eher Kontakt schon bei Frage, beruflichen Fragen mit dem Integrationsfachdienst aufnehmen. Mhm. Und ähm, vielleicht ist auch jemand Gewerkschaftsmitglied, da kann man sich da auch noch mal unterstützen mhm. lassen. Aber auch die Krebsberatungsstellen, die bieten ja auch sozialrechtliche Beratung an. Und ähm, wenn es um ja, Sozialrecht geht um Antragsstellung wären auch die Sozialverbände letztendlich zu nennen. Mhm. Das wäre VdK, Sozialverband Deutschland, wo man auch nochmal nachfragen kann, hier muss man allerdings Mitglied sein, aber ansonsten beruflich würde ich den Integrationsfachdienst favorisieren oder aber auch ergänzend das Integrationsamt bei besonderen Anliegen.
0: Mm. Diese ja. ganzen Adressen können wir ja gleich nach dem Podcast nochmal zusammensuchen und ja, dann für gerne. euch in die Shownotes schreiben, damit ihr jetzt nicht mitschreiben müsst. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, Sabine, ich glaube, ich habe für mich alle Fragen gestellt. Haben wir irgendwas vergessen? Was rätst du den Patienten, die jetzt äh, vielleicht sich noch mitten in der Therapie befinden und sich langsam aber mit dem Gedanken auseinandersetzen oder setzen wollen, ähm, wie die Zukunft aussieht, die berufliche Zukunft? Mhm.
1: Es ist oft so, wenn man sich äh, in in diesem in dieser Zeitschiene letztendlich dann beruflich Gedanken macht und ich denke, man darf nicht vergessen, oftmals auch der finanzielle Druck da hinzukommt mhm. ja? ähm, und es zu belastend wird, dann würde ich mir wirklich äh, da schon mal im Vorfeld Kontakt aufnehmen zum Integrationsfachdienst als Brückenbauer und ähm, es wäre auch eine Möglichkeit zum Beispiel, wenn ein Betriebsrat vorhanden ist oder ein Schwerbehindertenvertreter mit im Betrieb, dass man da auch im Vorfeld schon mal Kontakt aufnehmen kann. Es geht ja auch ein bisschen um, dass man auch beruhigt ist, ne? dass man weiß, mhm. das könnten so die nächsten Schritte sein, dass das eine oder andere schon im Vorfeld geklärt werden kann.
0: Mhm. Okay, alles klar. Haben wir sonst noch was vergessen? gerade Raum überlegen.
1: Ja, und zwar ergänzen möchte ich doch noch mal die teilweise Erwerbsminderungsrente. Wir sind ja, ja von der vollen Erwerbsminderungsrente mhm. eben ausgegangen. Und zwar, das könnte ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit sein, wenn ich nicht mehr vollumfänglich ähm, acht Stunden arbeiten kann, nur in einem äh, Zeitfenster vielleicht von drei bis sechs Stunden, dann wäre es auch eine Überlegung, ob man eine teilweise Erwerbsminderungsrente mhm. in Anspruch nimmt. Das wäre dann auch etwas, was man in der Reha gut klären kann, weil das dann auch ähm, Sozial sozialmedizinisch dann noch mal abgeklärt werden kann. Also das wäre auch nochmal so, ähm, finde ich, eine Maßnahme, um ja zu unterstützen. Man bleibt trotzdem im Arbeitsprozess, ja. hat aber die teilweise Erwerbsminderungsrente. Oftmals braucht es das vielleicht am Anfang, wenn man wieder zurückkehrt und das kann sich ja auch dann wieder steigen.
0: Mhm. Ja? Okay, also könnte man sagen, ich steige damit ein mit dieser teilweise Erwerbsminderungsrente ist ja eigentlich eine tolle Sache. Mhm. Ähm, und kann aber sagen, irgendwann brauche ich die gar nicht mehr.
1: Das wird mir dann auch gemeinsam
0: wieder mit dem behandelnden Ärzten dann okay. abklären, auch mit dem Kostenträger. Mhm. ne? Ja. Letztendlich. Aber es
1: kann vorkommen. Es kann vorkommen. Ja, ja. das ist ja super. Ja.
0: Genau. Weil wenn man einmal in der Rente ist, ist man ja quasi in der Rente.
1: Nicht unbedingt, die ist ja oft also erstmal befristet. Ne? Auch die Erwerbsminderungsrente, zum Beispiel äh, bei manchen Patienten empfehlen wir sie vielleicht auch für ein Jahr als Übergang. Mhm. Ja, Und äh, dann kann man nochmal neu schauen, wie ist dann äh, letztendlich die Leistungsbeurteilung und was steht dann als nächster Schritt an.
0: Mhm.
1: Okay, alles klar. Ja. Also da wirklich engmaschig sich beraten lassen. Und man kann sogar aus der Erwerbsminderungsrente heraus ähm, wenn es wieder in den Beruf geht, sogar so eine LTA-Maßnahme, die wir vorhin besprochen mhm. haben, stellen. Das wäre mhm. auch nochmal. Und das würde ich wirklich in Begleitung dann mit dem Integrationsfachdienst
0: angehen. Mhm. Ja? Also festhalten kann man, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, ja. wieder zurück in den Beruf zu kommen. Wir, Du hast den Anschein gemacht, du würdest empfehlen, ähm dass Patienten, die planen, wieder in den Beruf einzusteigen, vielleicht wirklich eine Reha-Maßnahme in Angriff nehmen, weil hier wirklich die Experten vor Ort sitzen und auch einfach ansprechbar sind. Ne? Auch mal über einen kurzen Dienstweg, ohne, ja. ohne kurz große Anträge zu stellen, Tele in Telefonschleifen zu warten etc. Ja. Das ist wirklich ein Vorteil. Und auch danach, auch wenn man nicht wieder ganz voll, leistungsfähig ist. Es gibt Möglichkeiten, wieder einzusteigen, ob das jetzt über die Wiedereingliederung ist, die Erwerbsminderungsrente oder die teilweise Erwerbsminderungsrente, das macht auf jeden Fall schon mal Hoffnung und ich finde, das nimmt so ein kleines bisschen den Druck auch ja. raus. Ne?
1: Das ist das, was auch die Patienten sagen, wenn sie bei uns in der Reha sind, letztendlich durch diese gesammelten Informationen, ne? letztendlich wir schauen dann individuell, wie kann der Weg wieder zurückgehen und mm. was benötigt ist. Ja, Und das ist ja, das wird im Reha-Prozess entwickelt gemeinsam. Und äh, unser Ziel ist es, dass die Patienten am Ende wissen, so wie geht es für mich weiter beruflich. Ja. Genau. Und dann letztendlich für zu Hause das Netzwerk aufbauen. Und das machen wir hier in der Reha.
0: Ja, das war doch auch ein schöner Schlusssatz, oder? Ja. Sehr gut. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Bevor wir jetzt aber ganz zum Ende kommen, habe ich wie immer noch meine Hammer-Story. Ja, super. Die kommt tatsächlich hier aus der Heimklinik Nahtal mhm. Und normalerweise schwimmen hier die Fische ja im Bad Kreuz noch in der Nahe. Das ja. ist ja ganz klar. Deshalb hat eine unserer Kolleginnen hier damals auch nicht schlecht gestaunt, als sie in ein Patientenzimmer gekommen ist, die hat das, die Tür geöffnet, dann auch den Balkon geöffnet und hat dort auf dem Balkon eine ganz ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Weißt du was? <lacht> nee, auf der Wäscheleine auf dem Balkon hingen nicht wie gewöhnlich jetzt die Badelatschen und yeah. die Handtücher und die Bikinis, sondern einzelne Teile eines Fischs. Oh. <lacht> ja, da kannst du dir das Gesicht der Kollegin gerade <lacht> ja. wahrscheinlich sehr gut vorstellen. Ähm, die hat natürlich sofort die Patientin angesprochen ähm, und gefragt, hier, was, was ist denn das? Yeah. Und dann hat sie, oder ich kann gar nicht sagen, vielleicht war es auch ein er gesagt, es ist eine russische Spezialität, es ist ein Trockenfisch. <lacht> Ja, also es ähm, war mit Sicherheit ein total lustiger Anblick. Ja. Ich glaube, es gibt auch noch irgendwo ein Foto davon. Vielleicht kann ich das rauskramen. Ja, toll. Aber es war bestimmt ein kulinarischer Genuss. Ja. Und vielleicht kennt der ein oder andere Hörer den Trockenfisch ja. ja auch. Es gibt ja auch dieses Trockenfleisch. Ne? Das ja. gibt es ja. ja sogar im Supermarkt zu kaufen. Ja. <lacht> <lacht> haben wir zumindest jetzt nochmal gelacht nach diesem wirklich auch schwannenden, schwierigen Thema. Aber jetzt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann so ein bisschen Hoffnung machen, ja. dass... Ähm, man auch auf wieder in den Alltag und ein Stück ins alte Leben zurückkehren kann. Ja, wunderbar. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig viel gelernt und ich hoffe, es geht allen anderen genauso und damit würde ich mich jetzt auch einfach verabschieden. Ähm, sag danke fürs Zuhören und danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, Sabine. Gerne. <lacht> ja, ich wünsche euch voll. einen wunderschönen Tag. Habt viel Spaß bei allem, was ihr tut und vergesst eins nicht, ihr seid hammerstark. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüss.